0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos estamos en semana.com y en todas nuestras redes sociales, hoy cuando ya faltan solo 12 días para la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo, pues tenemos la oportunidad de conversar a fondo con el candidato presidencial Rodolfo Hernández que va como un tiro ¿podemos decir que va como un tiro? Eh, candidato, bienvenido a semana
1: Bueno, ¿usted qué siente? <risa>
0: Usted, usted es un pilo, usted es un pilo, ¿no? ¿no?
1: Usted qué siente, usted, pregúntele a Jairo, ¿qué siente? Está disparado. <risa> y eso Va que disparado. yo di, con la Vicky, Jairo, le di pasto
0: dos meses. <risa>
1: <risa> Acuérdese.
0: Y, y se ahorró toda esa platica porque usted no está, usted sigue sin recibir aportes, ¿verdad?
1: Nada, ni cinco, no recibo ni diez. En
0: le tocó a usted de su propio bolsillo. ¿Cuánto se ha gastado hasta hoy, ingeniero?
1: Le voy a dar una cifra que usted se vale para atrás. Hágale. 3.300 millones he gastado hasta hoy. Todo, todo. 3.300 millones, nada.
0: 3.300 millones, todo de su pecunio.
1: Sí, pero eso me lo devuelven los colombianos, Vicky. Eso es un crédito puente que yo hago. Pero eso me lo devuelven. Imagínense la generosidad de los pobres de Colombia y la gente que trabaja.
0: No, qué maravilla. Bueno, pero 3300 para una campaña presidencial donde hay tanta cosa, pues es muy poquito, ¿no? Pues eso es una limona. Como dicen, una chichigua. <risa> una chichigua. Usted
2: había cuando... destinado 10.000 mil. Usted había
1: ¿Sí? hablado de diez mil millones. Pero es que tengo una reservita para la munición, para la segunda vuelta, si es que no gano en la primera, como al parecer va a ser.
0: Ah, ya le entiendo, ya le entiendo, ingeniero. Oiga, ingeniero, hoy usted nos tiene una primicia y le, le confieso que me parece una estrategia muy novedosa, muy interesante... Y quiero compartirla con todos los que se están conectando a esta hora, esta entrevista. Usted hoy dijo, sí, yo le acepto la entrevista, pero aquí le mando porque le tengo ya los primeros decretos. Entonces, si usted ganara las elecciones, usted ya tiene listos los primeros decretos presidenciales. Y yo los tengo en primicia hoy aquí en semana. El primer decreto habla de, mm, permítame, lo vamos mostrando, por el cual se interviene la administración de los recursos públicos a cargo del Congreso de la República, se ordenan créditos y contracréditos en el Presupuesto General de la República y dictan otras disposiciones. ¿Qué dice ese decreto que usted firmaría si gana las elecciones el 7, el 7 de agosto?
1: Quitarle todo ese despilfarro de plata que tienen los parlamentarios. Ellos ganan muy bien y está bien que ganen. Pero si ganan bien, a usted le toca tener su carro para su familia, a Vicky y Jairo, porque ellos no. Ellos que paguen su gasolina, ellos que paguen su celular, ellos que paguen los seguros del carro, tanto el SOA como el seguro todo riesgo. Si acaban los viajes al exterior, si acaban los viajes al interior, que ellos paguen sus propios. Ellos ganan en realidad más de 50 millones, incluyéndole la prestación. Es un salario muy bueno y trabajan. ...siete, ocho meses, la mitad del tiempo... ...entonces, ¿cómo no van a tener para poder asumir esos gastos? Y la platica que ahorremos, Vicky, Jairo... ...y todos los colombianos quiero que sepan... ...se va a atender las obligaciones que tienen los muchachos pobres en el ICETES... ...¿cómo es posible que tengan 800 mil muchachos estos politiqueros... ...pagando los estudios cuando es una obligación del Estado y estos parlamentos tirándose en la plata, no les importa nada, lo que les importa es el confort de ellos. eso es lo que vamos a hacer, ese decreto, y ordena vender todos los carros Aliste plata para que vayan al remate
0: ¿Cómo va a ser el remate, oiga?
1: Cuente a ver El remate es hacer avalúos por cuenta del Estado de la misma Cámara o Senado a la fábrica, a la empresa que representa eh, aquí los vehículos. Si es Toyota, a la Toyota, que nos haga un avalúo. ¿Cómo está el carro? Y vale tanto. Y ese será el precio. Y yo le consigo un crédito al 8% efectivo anual al que compre con cualquiera de los bancos. Tiene que sí dar una gotica inicial del 10% y ignorar el, el carro crédito por allá hasta 60 meses eso lo tenemos que detallar en la medida que ya nos posesionemos de la presidencia de la república, no puede seguir eso así es una sinvergüencería que tiene
2: y usted está facultado, es decir, el presidente de la república, lo puede hacer, porque una cosa son los sueldos y otra cosa todo lo que ellos gastan allá, y como ¿cuánta plata usted cree que se ahorraría el país?
1: Puede hacer, hay todo, se puede hacer. Como lo que no pueden hacer, que es robar, si ¿sí se ponen de acuerdo para robar. ¿Cómo así? Para robar, si sí se puede, y para ahorrar, no, no señor, si sí se puede. Y además, Vicky, tiene que leer el quinto decreto, que es
0: declarar la conmoción anterior. Vamos a, pero para vamos a paso, paso. Bueno, hágale. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué más nos queda aquí? Artículo primero. Este es el primer decreto. De manera indefinida se suspende la operación y funcionamiento de los vehículos. Eso ya lo dijimos. Y demás equipos destinados al uso de los senadores y representantes. Parágrafo primero. Corresponde a los ministros del Interior, Defensa y ta, 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 ta. Dice que se justifiquen las necesidades para quien, o sea, sí se las va a dar a quienes verdaderamente lo requieran.
1: Eso eso termina que a nadie se le va a dar eso. Es que a nadie se le da.
0: A distancia. Lo, el tema, mire lo que dice acá. A partir del primero de septiembre del año del curso, el Congreso deberá proceder a ajustar el funcionamiento de las unidades de trabajo legislativo. ¡Ja! Y háblenos de eso, porque ahí se va un montón de plata.
1: Eso es, eso es un platalón lo que vamos a ahorrar. Vamos a bajar 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tienen hoy 50 salarios. Vamos a bajar a 40 porque yo también tengo que ser consciente que un parlamentario necesita tener asesores para que pueda desempeñarse bien. Ahora, esos parlamentarios que se roban la plata de la unidad de, de trabajo legislativo, los vamos a retar a que la gente que le pidan plata y que tienen ahí que cante y lo premiamos. Vamos a pasar otra ley, que la, otro decreto que no ha salido, que si el 20% que se recaude por todas esas troperías que nos tenía haciendo va, van a ser para la persona, una vez se recaude el plata que, eh, que, nos, que, que los ponga en evidencia vamos a empezar realmente a tener la ciudadanía todos los colombianos velando por el patrimonio público a ver
0: si cogen vergüenza estos vergados bueno, y para cerrar ese, para que Jairo vaya con el siguiente decreto. Dice aquí, en el término improrrogable de 30 días, la Dirección General del Presupuesto Público ta, 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 liquidará los valores que resulten del ahorro de la política de austeridad aquí definida y proyectará los respectivos contracréditos. Explíquenos eso porque viene un tema que es muy importante y sobre todo para los jóvenes tema ICETEX. O sea, con todo el ahorro, que hace usted a los 30 días?
1: Para abonarle a los a los muchachos mejores estudiantes, que sean de estrato 1 y que deban en el ICT. Eso es claritico, si usted debe en el ICT, es estrato 1 y mejor estudiante, ahí le va la plata para cancelarle la obligación. Los liberamos de los cargos hipotecarios.
0: Jairo, ¿qué dice el segundo decreto que bueno. firmaría? Hoy nos está entregando en primicia Rodolfo Hernández, candidato presidencial, los decretos que ya ya tiene listos, si gana las elecciones Mire, y si se puede posesionar el 7 de agosto. Segundo decreto primicia de semana.
2: Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que es lo que usted ha venido hablando en todas estas semanas. Dice lo siguiente, que la grave situación de las finanzas públicas impone la obligación de optimizar los recursos provenientes de los impuestos que pagan los colombianos, de tal manera que se destinen con criterios de eficiencia y eficacia y cumplan su cometido de favorecer a las mayorías más necesitadas de la población colombiana. A ver, ingeniero, ¿qué significa esto?
1: Bueno, acabar con esa hechure sancocho allá, se acabe el tinto, solamente agua.
0: Ah, el que vaya espéreme, espéreme, o sea, usted elimina... Se acaban el... las
1: consejerías, pero Vicky, si acaban las consejerías... Sí, pero espéreme una
0: pausa, de... un momentito. Ponga una pausa, un segundito. Usted, si es presidente de la República, no le vuelve a dar tinto a nadie que vaya a la presidencia, sino agua. Agua,
1: que vaya agua. bien tinteado y bien desayunado
0: y agua de la llave.
1: Agua el tubo que es muy buena la de Bogotá.
0: Entiendo, es decir, eliminado el tinto. Siga, por favor. Entonces...
2: Oiga, pero usted ni desayunos, ni almuerzos, ni comida, ni café,
1: nada. Nada. Ni vino, ni whisky, ni brandy, ni ni, ni, ni cuantró,
0: nada. Nada. Cuando vaya el cuerpo diplomático a saludar al presidente, todos los embajadores tienen van, Péguense al tubo. También,
1: también. Ah. Ellos también ganan muy bien, ese cuerpo diplomático. Que vayan desayunados y punto.
0: Muy bien. Aquí hay más, aquí hay más, Jairo. Aquí hay, otro. Lo, lo, hay lo de las consejerías, lo de las consejerías, consejerías
2: ingeniero. ¿Sí? Ahí veo que los va a acabar, todas. va a acabar casi todas.
1: No, todas. todas. Ya no deja ni una. Y el siete que hay. Mire, Jairo y Vicky, todos los colombianos, les quiero informar valen 1.500 millones al día sábado y domingo también cobra choferes sirenas, guardaespaldas revólveres ametralladoras, todas esas horas se acaba viáticos, todo
0: a ver, aquí veo algo más en otro de los decretos dice lo siguiente eh, que es preciso resaltar y poner como ejemplo los para las este es, este es el tercero, sí, sí, el tercero. Espéreme, verá, porque es que usted me llenó de decretos y entonces me fregó. <risa> tercero. El tercero usted hace como una reestructuración de lo que es el gobierno, ¿verdad? De lo que es la Casa de Nariño. Cuéntenos esa, en el tercero, ¿qué encontramos?
1: Es decir, tener las... No, ese es el de las embajadas, que es otra vagabundería.
2: No, ahí dice usted que va a acabar con un montón de embajadas y consulados.
1: Esos son puros politiqueros quemados que trabajan más el buey del pesebre que ellos y ganan 20 mil dólares. Tienen carros, choferes, casas, comidas, conserjes, muchacha de adentro, muchacha de afuera, piscinero. Toda esa vaina se acaba y vendemos todas esas casas y van para el Icetes, a abonarle a los chinos pobres.
0: Aquí estoy viendo, perdóneme Jairo, yo no sé si me estoy saltando de decreto, pero estoy viendo uno que dice que corresponde al presidente y al vicepresidente de la República, así como al gabinete ministerial, dar ejemplo de austeridad y aplicación eficiente y eficaz de los recursos públicos. Pero encuentro algo que es preciso resaltar y poner como ejemplo para las generaciones futuras la vida y la obra del más importante artista de Colombia en los últimos 50 años, Fernando Botero a propósito de sus 90 años. ¿Qué es lo que usted decreta sí. allí?
1: Como se acaban las consejerías para que quede saneado para el próximo presidente, vamos a hacer un museo de arte contemporáneo y arte moderno de artistas colombianos. Y solamente una sala de arte itinerante eh, internacional. Y es de las nueve de la mañana, gratuita entrada con buenos días para la gente pobre que pueda ir una mañana a deleitarse con mirar a todo ese patrimonio de artistas que tenemos y que estos politiqueros los tienen abandonados, los tienen arruinados. No les ayudan en nada. Jairo, usted Entonces,
0: tiene
1: la, la lista. a pesar de no, tener mire, seis conciencias se tiene un museo.
0: Sí. Eh, Jairo, deme la lista de las embajadas que Rodolfo Hernández eliminaría. Es que tenemos los decretos en primicia hoy aquí en Semana. Nos los ha entregado el propio candidato Rodolfo Fernández, las que él elimina. Se Mire, acaba dice,
2: a partir Hernández, de la fecha la se suprimen las siguientes embajadas existentes en la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí van Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Ghana, Hungría, Indonesia, Jamaica, Kenia, Líbano, Malasia, Marruecos, Paraguay, Polonia... Portugal, República Dominicana, Rusia, Singapur, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Vietnam.
0: Pero también consulados, Jairo. Aquí tengo la Aquí ciudad, van los consulados. Oakland, Nueva Zelanda, Varinas, Venezuela, también Bilbao, España, Galgari, Canadá, Ciudad Guyana... Guayana en Venezuela, Jaque, Panamá Meachiques, Venezuela Puerto Ayacucho, Venezuela Puerto La Cruz, Venezuela, San Carlos de Julia en Venezuela, San Fernando de la Tabapo en Venezuela San Juan, Puerto Rico eh, de Puerto Rico, Sevilla, España Toronto, Canadá, Valencia, España y Willenstein en Antillas nederlandesas, mejor dicho usted llega a acabar hasta, como dicen las señoras, con el nido de la perra No, ¿Ah? es
1: que no trabajan Vicky. No trabajan, eso es. abren a las 10 y cierran a la 1. No le digo que es una vagabundería, eso lo volvieron un jubiladero de politiqueros quemados. Se pelean las embajadas, 20 mil dólares, algunas hay de 25 mil y otras de 30 mil. ¿Cómo es posible que en Italia haya dos embajadores? El embajador ante el Papa, ante el Vaticano es uno, y el otro es embajador ante el gobierno civil, qué vagabundería. La Contraloría General de la República o la Fiscalía, creo, también tiene embajador en el Vaticano, en el gobierno civil. Pobres los colombianos, pobres. Nos tienen arruinados con esa manera de ver gastar plata sin necesidad. No vamos a, a, a bajar la calidad, al contrario, si hay poquita gente le toca que atienda, uh -huh. porque si empezamos a recibir de la, de la embajada y del consulado quejas de los colombianos en el exterior, que no abren, que llegan parte que esté enfermo, que piden permiso, lo sacamos también.
0: Mire, aquí me hacen una anotación una persona que nos está viendo en este momento y dice lo siguiente. Pregúntele por favor al candidato sobre la embajada de Austria que dice que cerraría. ¿Por qué atiende la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra el narcotráfico? Sugiero que el candidato nos diga cómo va a ser para atender el tema de narcotráfico frente a la ONU, si esa es la embajada que lo atiende.
1: ¿Y, ¿Y qué ha pasado con el narcotráfico? Todos los días sube. Entonces, ¿cuál es la labor de ese embajador? Nada, queda sin oficio. No ha hecho nada. El narcotráfico todos los días tiene más demanda. Como hay demanda, hay oferta. Y si hay oferta, hay producción y si hay producción y hay represión el precio sube, total de que hay más corrupción ese embajador, entonces está, está dilapidando Colombia el sueldo con él, porque ¿cuál es el resultado? es que no es poner gente con un título y resultado cero, no señor, tiene que producir resultado en ninguna parte, a usted le toca trabajar en semana a Jairo también, a todo el mundo a Natalia, a todo el mundo le toca trabajar pues en el gobierno no en el gobierno le ponen el sueldo y a dormir. No vuelven a responder por nadie.
2: Bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar con toda esa gente? Que se vaya. O sea, esa gente ya, y no, no le preocupa que se venga una cantidad de, de demandas civiles y, bueno, todo
1: lo que no, ocurre vos, después de todos estos despidos y, y demás. La República pública puede, los nombramientos, así como se nombran, pues se pueden quitar.
2: Oh. usted está decidido, le quiero, quiero leer algo más porque usted se mete aquí hasta con la OTAN, dice a partir de la fecha se suprimen los cargos de embajadores y representantes dentro de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores ante los siguientes organismos internacionales Asociación Latinoamericana de Integración, MERCOSUR Organización del Tratado del Atlántico Norte, Organización Internacional de Normalización Organización para la Alimentación y la Agricultura, y dice eh, sí, UNESCO. Entonces, en el mismo sentido que le preguntaba a Vicky, nuestra representación internacional, ¿cómo va a ser? ¿Desde aquí, desde Colombia entonces? ¿O, o cómo sería eso?
1: El embajador eh, eh, que esté más cerca se encarga de eso. Es que vuelvo y repito, no hace nada. Entonces, ¿para qué vamos a resolver? Miren la cantidad de organismos que hay. ¿Y cuáles son los resultados? Ninguno. O que me digan cuáles son los resultados. Que me digan de la, de, de, la, de la FAO. ¿La FAO qué? Allá está la FAO, embajador en Italia de la FAO. Y la gente aquí muriéndose de hambre. Entonces, pura reglamentación, pura paja, puro vino, puro hotel puro carro Mercedes-Benz, choferes, viajes a, por todo el mundo por cuenta de los pobres. No, señor si acaba esa
0: vagondería bueno pero entre las cosas que nos ha entregado hoy también en primicia el candidato presidencial Rodolfo Hernández está a la ciudad justicia yo ahí le pasé a nuestro máster no, léame el, 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 el decreto quinto Ah, el decreto quinto. Espéreme, pues. Yo hago lo que usted me diga. Uno, dos, tres, cuatro, pero me falta el quinto. ¿Cómo le parece que ese no me lo mandaron? No,
2: ese no está.
0: Rodolfo, José, mándeme, por favor. Es tan amable el quinto decreto.
2: Pero, pero si creo... quiere, mientras llega el quinto, quiero preguntarle por este de las aeronaves. Oiga, oiga lo que dice acá. Uh -huh. A partir de la fecha se suspende de manera indefinida la operación y uso de la flota de aviones, helicópteros, vehículos y demás equipos destinados al uso del presidente, vicepresidente, ministros, primera dama y demás altos funcionarios del Estado, mientras que el despacho del Departamento Administrativo de la República en el término presentará el resultado del estudio. Es decir, ¿y entonces en qué se van a, a movilizar los altos funcionarios y el presidente de la República?
1: Un caso dejar, uno... Los aviones, dejar uno. Está bien que el presidente tenga un avión. Tiene seis. Y yo les digo que están comprando otro. Son unos descarados. El avión que tenía el presidente por allá de Ecuador, una seguramente chatarra. Hay que preguntar quién generó la necesidad. Uh -huh. ¿Quién recomendó comprarlo? ¿Quién hizo el avalú? Están comprando un avión viejo en 8 millones de dólares. ¿Eso para qué? La presidencia de la República tiene seis aviones. ¿Para qué otro? Antes hay que vender cinco y dejar uno. Está bien que tenga un avión. Uno. Carros hay 58. Presidente, tenga tres por si llega algún visitante o alguna cosa. La vicepresidencia
0: tiene veintipico de carros. Dejar uno. ¿Para qué más? Candidato, aquí ya le tengo Rodolfo José. Es efectivo. Efectivo. Entonces ya tengo el quinto decreto que dice lo siguiente, por el cual se decreta el estado de conmoción interior y explíqueme eso, por favor, porque si usted llega a la presidencia, ese mismo día firma este decreto y entramos en conmoción interior en Colombia. Cuénteme.
1: Bueno, para tener unas facultades mucho más sólidas y ágiles, se va a dictar ese decreto de conmoción interior. Ese decreto tiene que estar revisado por la Corte Constitucional, pero mientras que lo revisa, Queda en firme, mientras que lo tumbas y es capaz de valo la corte. Vamos a ver, ese decreto lo que, se, lo que persigue es que todo lo que hagamos quede en firme y poder agilizar, no gastar los, los cuatro años no haciendo nada y esperando que definan allá. No, señor, vamos a arrancar desde el mismo 7 de, de, de agosto a los cinco minutos de la posesión o un minuto después. Vamos a empezar. Mire, estoy en La Guajira, Colombiana. Vicky y Jairo. No hay agua en La Guajira. Han enviado plata como diez veces. Aquí estos políticos de La Guajira se la han robado. Llámese alcalde, llámese gobernador, llámese diputado, llámese concejal. Se han robado. Todos no son iguales, pero casi. Aquí han matado gente. Aquí hubo un gobernador que creo que llamaba Kiko Gómez mató gente, le metieron 40 años, era de cambio radical la otra señora, Oneida Pinto también en la cárcel ¿cómo es posible que toleremos eso más? por Dios ¿hasta dónde nos tienen que patear estos políticos a los colombianos para que reaccionemos como toca? es que si yo gano me ponen de guardia del patrimonio público, eso es lo que voy yo a encarnar y ser eficiente y eficaz en la aplicación de los mismos y hacer altísimo diseño arquitectónico en todas las obras. Se acaba la contratación a precios unitarios. Voy a comprar las obras hechas, como cuando vi que compra la, en la camisa esa que parece una pijama que le dicen vale un millón. Se...
0: Hoy me cuidé de no andar, de no traerle una cosa que pareciera una pijama. Hoy me cuidé. Eso está muy seria. Está esto está bonita, ¿no? Sí.
2: <risa> Ingeniero, eh, pero pero usted lo que haría sí. con eso, usted lo que haría con eso es poder prácticamente hacer todo lo que se le ocurra, todo lo que usted quiera, todo lo que usted está pensando. ¿No, ¿No cree que eso no, le, sí. le, le puede generar miedo a, a cierto a cierto sector?
1: No a nadie. ¿A quién le puede generar miedo ahorrar plata que se está votando o entregársela a una clase politiquera que ha tenido arruinado a todo Colombia, especialmente los más pobres? Los más pobres están muriendo de hambre, por Dios. Y estos vergajos en aviones, en carros eh, blindados, en carros Mercedes-Benz, Porches, esto ¿Cómo así? No hay una proporción. El presidente de la república tiene que vivir a su justa medianía. Además, yo no voy a vivir ya porque como meto el, el, el museo y la casa de, de donde vive el presidente también se va a acabar para que no haga sacocho. ¿Sabe cuánto el... gastan ocho allá todos los meses? ¿Cuánto? No? 200 ¿Cuánto? millones, 200 millones, 7 millones diarios. Pero eso entonces
2: usted, lo que le, le escucho es que usted va a acabar con la casa de Nariño, usted no va a vivir allá,
1: ni su no, familia. ¿Va a dejar eso la, un museo y usted se va de ahí? Yo me voy para donde vivo. Es que a, a mí me van a pagar un sueldo. Porque el sueldo, la mayoría, vamos a ver cómo lo invertimos en mejoramiento de condiciones de vida de muchachos que son genios pobres que el Estado no les da ni 10 centavos. Hmm. Yo entonces, tengo un apartamento muy bueno para seguramente menos que la casa de Nariño, pero es que yo tengo que ser un fiel representante de lo que es el colombiano en su justa medianía, en la mitad.
0: Me gusta esta entrevista porque hemos podido hablar cosas nuevas, ingeniero. Mostremos un poco de lo que usted estaba, de lo que habíamos hablado en torno a la casa, a la, a la casa, ¿cómo es que se llama la ciudadela de la justicia? Ciudad de Justicia. Eso, que la estoy buscando acá. Se llama Ciudad Justicia. Mírenla sí, acá. Vamos a ver si podemos, si subimos un poquito. Ahí está la Ciudad Justicia. Y dice una ciudad con enfoque social destinada a rehabilitar condenados por la justicia, transformar a los criminales en buenos vecinos. Bueno, a ver, ¿cómo es la vaina?
1: Es hoy lo que es el impec Es una mano y atracadores, los administradores, los vigilantes, no todos, pero casi todos. Y allá allá los que llevan, la gente que ha cometido algún delito, sale peor. Esa es la universidad, el doctorado, el delito, es el impec. Y ellos dicen que es la reivindicación del juez, del, del, del reo. ¿Qué queremos? Hacer la ciudad justicia, porque en el plan de desarrollo, todos ponen que van a ser 20 cárceles, 20 cárceles valen 3 o 4 billones de pesos y toca poner administración. ¿Cuál es la idea? Una ciudad justicia donde nosotros solamente vamos a tener confinados los de alta peligrosidad. Hay 200 mil presos y entre 4 y 5 mil de alta peligrosidad. Eso los confinamos porque son como locos. Que no se pueden soltar. La otra gente es que le pegó a la mujer, que le tumbó una pared al vecino, que, que no le pagaron los, eh, las. Eh, ¿Cómo se llama? La alimentación a la mujer que me separé y él tenía una demanda por alimentos. Entonces lo meten a la casa y le decretan ocho años allá. ¿Qué pasa cuando un hombrecito de eso se roba una gallina y lo meten a la casa? Lo joden de por vida. Porque imagínese el, lo que le espera a la mujer, a la mujercita, que por lo general tiene uno o dos chinitos y otro andando, como decía mi mamá, y el rancho ardiendo, barrigona. Entonces esa mujer al otro día le toquise irse para el semáforo, a vender, o para la calle, o, mota, o mototaxismo, o piratería, o meterse a la prostitución o a pequeños delitos. Ese es el Y el chino de siete años al año hace parte de pandillas. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos administrando que la cárcel así? Yo lo que quiero es hacer una ciudad como cualquier otra ciudad donde los presos de baja peligrosidad tienen un brazalete en el, en el tobillo de titanio controlado vía satélite y esos como son de origen campesino, los hombrecitos pobres que están presos pues los vamos a poner a trabajar. Yo ya estoy hablando con la facenda estoy hablando con Sarmiento Angulo para ver cómo les dan trabajo y ese trabajo mínimo trabajo 1.6 salarios mínimos y las empresas que se vayan para allá no pagan impuestos para que tengan allá se van a hacer casas para si el preso quiere irse con la esposa y los chinitos es una ciudad donde usted no puede salir pero sí puede trabajar y no les vamos a dar comida tienen que trabajar ellos verán si no trabajan si no trabajan Ay,
0: Oiga, ¿y qué hace con la picota, con la cárcel de Valledupar? ¿Qué hace con, con la bueno, cárcel? Y por lo
1: que veo va a acabar el, el imperio. imperio. Claro, hay que acabar, es una sinvergüencería, tiene 87 sindicatos, meten putas, meten borrachos, meten drogas, meten todo. ¿Cómo así? Es una, 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 un, un instituto diseñado para que eso meten de todo cobran por, me, por meter el televisión, co cobran por meter viejas, meten orquesta, llevan a, a Lucho Bermúdez para que les toque eso es una sinvergüencería entonces eso se va a acabar conmigo.
0: Pero a ver, se, se acaban las cárceles, una, normal, se acaba una, el IPEC, pero se acaba la, la picota todo eso, todo eso, todas las cárceles se acaban
1: mire, anoten a ver, me traigo me traigo Anote, Frank Gehry. ¿Se trae a quién? Frank Gehry.
0: Frank Ajá. Gehry. Frank Gehry. ¿Qué más? Gehry. César Pelli. César Pelli.
1: Eh, Richard Mayer. Para no alargarle a los mejores arquitectos del mundo. Eso tocará que me hagan una autorización el Senado si no dice que me voy a robar la plata. Y volvemos esos centros culturales para que los niños pobres puedan ver las mejores películas del mundo. Una vez se, se haga una renovación de eso. Por ejemplo, en Bucaramanga en la modelo está, ¿para qué la tumbamos? ¿para qué hacemos otra? La ubicación es, es perfecta. Es ponerle, cambiarle la destinación. Y ponerla al servicio de la comunidad. Eso es lo que voy a hacer.
2: Pero imagínense cuánta, cuántas ciudades justicia tendría que hacer por la cantidad de presos que hay en el país. ¿Qué pasa? Por eso, si acaban las cárceles, por ejemplo, como La Picota, combita Valledupar, son muchos los presos. ¿Ha pensado solo en una ciudad justicia o son muchas
1: ciudades justicia? No, una sola, para que salga más barato la cuidada. Una sola.
2: Uy, uh -huh. pero tiene que ser inmensa porque esa cantidad de,
1: de, de presos. No, eso se puede, Jaime. Eso uno, lo que se proponga y, y concertando con la comunidad se puede. ¿Cómo que no va a dónde? poder
0: hacer? ¿Y dónde? ¿Y ¿Dónde la haría? ¿En qué departamento? ¿Dónde?
1: concertar con la comunidad. Uh -huh. Hay varios sitios, los sitios más pobres de Colombia. Esa ciudad justicia, si se hace, es una generación. Un uh -huh. preso. No más cuánto valen 200 mil almuerzos. ¿Y quién los hace? Imagínense la cantidad de gente que va a trabajar. 200 mil de No, oh,
0: imagínense una cosa: es que se gasta más en Colombia en un preso. Cuesta más tener un preso que, tener, que, que mantener a un soldado. ¿Cómo le claro. parece? ¿No le parece eso muy triste?
1: Bueno, muy triste. Entonces vamos a ponerle coto. Bueno,
0: vea, bueno. otra cosa importante, hablemos de las casas, Jairo.
2: Eh, otro tema que está dentro de sus propuestas Se llama Casa Mi Fortuna Y dice lo siguiente Cuando entren a esta casa Piensen que están abriendo la puerta De todos esos buenos días Que están por venir ¿Cuál es este proyecto Casa Mi Fortuna, ingeniero?
1: Miren, aquí se pusieron a hacerle atraer campesinos Y colocarlos en las ciudades sacándolos de los circuitos económicos <ríe> es un programa que hace el ministerio de vivienda los pobres son de origen campesino la mayoría los traen aquí a Bogotá los ponen lejísimos lejísimos y unos apartamentos chirríticos 42 metros entonces cómo se les ocurre sacar un campesino y meterlo en ese apartamento ¿Qué pasó de los 100 mil apartamentos que hicieron en el gobierno del doctor Santos? Por lo menos 40.000 mil vendieron eso por lo que le dieron al Estado. Le costó entre 70 y 100 millones porque lo que le pagaron al constructor no es, no es, no es, no es solamente la construcción. Falta poner el lote, falta lo que vale la rima de los servicios públicos falta los intereses, falta el equipamiento comunal, es decir si sumamos todo, esos apartamentos salieron más caros que el que yo compré, entonces imagínense, 42 metros usted toca salirse para ponerse los calzones entonces los vendieron, los abandonaron los atentaron y se hicieron ¿qué es lo que hay que hacer? todos los campesinos que quieran, no es obligación quedarse en el campo le entregamos esa casa esa casa es de Hunter Douglas, puede ser de otro material, yo compré una de Hunter Douglas, que son materiales de garantía mundial, vale 70, 80 millones, pero yo creo que comprando bastante eso el precio baja sustancialmente, y le entregamos esa casita que adentro, mire las fotos, muestre. Sí, las de...
0: estoy viendo, mira ahí estamos ahí está y veo que también hay, espéreme Jair un momentico antes de su pregunta que sigue, porque también estoy viendo aquí una que se llama Ópera del Campo, hay una que se llama Ópera del Campo, que también, no, esta, esta que no veíamos... Es ah. esto no es fe. ¿Esto no es qué? No, ese es un centro
2: cultural, eso es otro. Ah,
0: este es el centro cultural Ópera del Campo. Entonces, termine su pregunta de, de la vivienda sí. y le preguntamos... Sí,
2: ingeniero, vivienda. es que es que es que es que debo preguntarle lo siguiente. Me toca preguntarle esto, ingeniero. ¿Usted cuando cuando eh, eh, en Bucaramanga allá lo eligieron por sus propuestas de vivienda? Eso fue una de sus banderas.
0: Entre que otras. Lo eligieron. cosas.
2: Sí, entre otras cosas por su propuesta de, de vivienda en especial para los pobres. ¿Cuántas viviendas usted hizo,
1: construyó y les entregó a los pobres allá en la ciudad? Jairo, yo no me comprometí no me comprometí nunca a entregar viviendas. Yo me comprometí a comprar un lote, urbanizarlo y entregárselo a la gente pobre, porque vivienda arranca por el lote, por la raíz, por el lote urbanizado, bien urbanizado, porque los pobres no pueden urbanizar porque son bienes colectivos. ¿Qué pasó? Jaime? me dijeron, nosotros no nos robamos nada, ahí está toda la plata. Y resulta que robaron todo. Pendejo yo que les creí a esos politiqueros. Y entonces cuando yo recibí la alcaldía, la recibí saqueada hasta los tuétamos. Uh -huh. Entonces cuando fui a comprar el lote no había plata. Pero, y endeudó todo principio No se pudo hacer el, el proyecto.
0: Es decir, no es usted, que, no, usted no, no pudo era entregar, era. perdóneme una cosa para que nos quede claro, usted no pudo entregar ninguna vivienda de interés social en su alcaldía
1: no no la entregó no, no pudimos porque no pudimos. el caótico con que entregaron el alcalde anterior lucho Borques uh -huh. era caótico y se alió con todos los concejales el contralor municipal y los políticos allá y se robaron a todo todo lo único que no robaron fue el escritorio de la día porque no cupo por la puerta
0: uh -huh. Bueno, y ya para terminar, ingeniero, la ópera del campo, ¿qué es eso?
1: Es que resulta que los campesinos, para poder ir donde el médico les toca, venir hasta el pueblo. Entonces, esto es un caserío. Entonces, eso es como una manzana. Tiene 60 metros de frente por 80 de largo y 14 metros de alto. Ahí están todos los servicios que se ponen en el municipio. Hay que hacer tantos óperas de campo como municipios haya. Hay que hacer mil y pico de esos. Aquí si no se robaran la plata los políticos, sobra plata para hacer ese programa. Y vamos a arrancar por Santander. Allá son 127 municipios, pues hacemos 127 de esos. ¿Cómo que no hay plata? ¿Cómo para robar si tienen? ¿Cómo cuando se van a robar en deuda? ¿Cómo cuando van a robar hacen reforma tributaria? Y para los pobres nunca hay nada. Al pueblo nunca le toca. Pues yo voy a reivindicar los anhelos, los sueños, las ilusiones de toda esa gente que fue burlada, que les prometieron cosas el día de las elecciones y nunca cumplieron.
0: Pues ingeniero, para despedirlo le tengo dos preguntas, porque hoy ha sido esto muy fructífero. Usted me mostró absolutamente todos sus planes con decretos listos para la firma, si es presidente de la República y se puede posesionar el 7 de agosto. Una muy rápida. Jairo, los micrófonos.
2: ¿Qué piensa de la, de la infiltración a la campaña de Federico Gutiérrez que pues él ha denunciado y esta mañana mostró ya un micrófono donde lo estaban escuchando y lo estaban viendo prácticamente las 24 horas del día ya en la campaña. ¿Qué opinión le merece esto tan grave que denunciaron esta mañana? Lleve las pruebas, porque qué más. ¿O no El le parece grave? Portes, ya. ¿Pero no le parece grave que una campaña presidencial esté siendo infiltrada, ingeniero? Usted también es candidato
1: me han amenazado lo que pasa es que yo no le como cuento eso a los argentinos que me asesoraron en la comunicación los amenazaron les pusieron un revólver aquí en la frente y le dijeron tienen que irse no pueden asesorar a Rodolfo desde Colombia ni desde Buenos Aires esto puede irse y yo no puse nada porque esto es una burla una mamadera de gallo no pasa nada ahí dura chivato toda la vida es que es el régimen el régimen
0: Oiga Rodolfo, una cosa. Eh, el otro día entrevisté a Gustavo Petro y me dijo que Fajardo no ha querido hablar con él, pero me dijo que con usted está conversando.
1: ¿Quién? Petro. Yo converso con todo, con usted también converso. <risa> no,
0: pero yo no soy candidata <risa> presidencial y usted y yo no podemos negociar nada. Cuénteme están las conversaciones con Petro. Cuénteme. ¿Qué? Él siempre,
1: cinco reuniones. ¿Para qué voy a negar?
0: No, pero hace al... tiempo, pero estos días, es que estamos Bravo. a 12 Rodolfo, estamos a 12 días de elecciones. ¿Qué está hablando usted con Petro?
1: De tres horas. Y al final me dice, usted y yo somos invencibles. Ajá. Y yo como, yo escucho gratis, gratis, porque <risa> no escucho el doctor Fajardo. Eh, me También me llamó hace mañana va a ser un mes. También hablé y yo le dije la próxima encuesta, el que vaya ganando recibe el apoyo del que pierda y ahí estamos. Lo que pasa es que yo tengo que entender que yo no tengo comité ni tengo nada diferente al apoyo que tengo de toda la ciudadanía de Colombia, pero yo puedo decir solo, autónomo, lo que tengo que es contar la verdad. Y él, yo tengo entendido que cuando escribió la candidatura mm -hmm. le tocó allá en la registraduría dejar las condiciones como iba a operar la coalición de la esperanza. Y esa coalición de la esperanza tiene una norma. ¿Y cuál es la norma? Ponerse a preguntarle a los otros seis o siete que tiene. Eso es como, eso es como al, alinear 100 micos para una foto. Eso no lo pone de acuerdo nadie.
0: Pero cuénteme lo de Petro estos días. ¿Usted ha estado hablando estos días con Petro en estos días? Eso fue hace rato. O sea, ¿no, en estos últimos, en este último mes no ha hablado con Petro. ¿No? No, no. Ni han tenido coqueteos, ni le manda mensajeros y toda la vaina, y usted no, manda y tal, ¿no? Nada. manda usted. ¿Qué? <risa> Ay Rodolfo, usted me tiene que decir la verdad, no me puede decir mentiras, en el último mes no ha hablado con nadie de la campaña de Petro ni con Petro
1: Todos los días me llaman. de me diferentes dice? no de esa mm. no de esa, todos y como yo vea Puré como dice... ser independiente y yo les digo Vicky yo recibo apoyos todos los que sean pero no les cambie el discurso porque yo me comprometí a ser independiente, entonces bueno. recibo apoyo, no más. Está le, muy apetecido.
0: Le voy a decir una cosa, como dicen las señoras, deje de estarme morrongueando. no me quiso contestar puntualmente, con Petro lo están coqueteando para que usted, si usted pasa la segunda vuelta con él o si se gana las elecciones, que ese es su plan A, pero si no ocurre, que yo vaya. usted se vaya con Petro. El plan B que es... es que usted se vaya con Petro, hágame caso, hombre. Escuche. Ah.
1: Escuche. Yo voy a ganar en primero. Así dije y Jairo no crea. Así era ah, en Bucaramanga.
0: Hombre, pues que gané... sí le... Rodolfo, yo sí le creo. Yo sí le creo. Y hemos hablado no. de esto desde siempre, claro que le creo. Pero como no hay nada escrito, usted lo único que tiene escrito no. es los decretos. Eso sí está escrito. Entonces, esperemos el 30. Bueno, listo. El 30 me llama. No, porque lo voy a ver antes el lunes, ¿no? En nuestro debate, con el tiempo. Ah, bueno. <risa> ¿Viene o no viene, o qué? Usted ya había confirmado. Está agendado. Vamos a la
1: red Vicky, a ver si me gano el campeonato mundial.
0: Venga, pero Rodolfo, párame bolas. Lo espero el lunes en el debate con el tiempo, ¿sí o no?
1: Pues tengo que ver porque estoy aquí en Rodacha a ver.
0: ¿Cómo así? Es? ¿Cómo así? Usted ya había confirmado. A mí no me salga con eje cuentico.
1: Bueno, pues vuelvo y repito. Yo no hago la agenda, la hacen aquí una persona encargada, por pues si no me chivo. hoy bueno, estoy Luis. en Rivadas. Ayer estaba en, en Valledupar.
0: Y el lunes. Mañana voy, el, el lunes, oiga. Y el, pero mire que usted se sabe la agenda y el lunes está en Bogotá en el debate del tiempo y semana. Cuidadito yo, cuidadito. Seguramente ahí yo. voy Listo. Rodolfo, un abrazo, un abrazo, gracias por acompañarnos. Seguramente la otra semana, si Dios quiere, nos volvemos a ver o nos volvemos a encontrar cuando ya estamos pues, a pocos días de las elecciones. Un abrazo gigante y gracias por la primicia. Aquí ya queda a disposición de todos los electores.
1: Bueno, muchísimas gracias, Victia Jairo, muchas gracias a Natalia. Un abrazo especial a todo, toda la gente semana. A Sandrita.
0: <risa> y a Rodolfo José, un abrazo, ¿yo? Okay. Que, que es muy serio, que es muy serio con todo, sí. Nos puso los decretos. Quiero decirle que hoy hemos tenido, Rodolfo, para que se vaya, tranquilo ya, más de 20 mil personas conectadas viendo esta transmisión en YouTube, en Facebook, en Twitter, en nuestra página. Sí, mucha el gente. Robo, el globo, el mil. Bueno, hágale nos vemos, bueno, chao chao chao, chao Gracias. y ya volvemos con todo lo que se ha armado por cuenta de un trino que puso Sergio Araujo diciendo que pues bueno, que todo el mundo puede votar por quien quiera, pero él como empresario también le puede decir a la gente que si votan por Petro no eh, pueden estar en su empresa se armó el alboroto ya volvemos